0: Neurotransdata, ambulante Neurologie optimieren. Wir sind Schrittmacher für patientenzentrierte Medizin, Digital Health und Real World Data. Hallo zusammen, hier ist der NTD-Podcast vom DGN-Kongress in Berlin. Heute ist Tag 3 des Podcasts und ich sitze hier mit meinen Co-Beiräten, dem Stefan Braune, allseits bekannt aus Berlin, unser Beirat für Studien. Hallo Stefan.
1: Hallo, grüß dich, Thomas.
0: Und mit Oliver Fasold aus Berlin, der ja schon in der ersten Folge unseres Podcasts äh, erschienen ist. Hallo Oliver.
2: Hallo, schönen guten Abend.
0: Wir wollen mal über ein paar Highlights sprechen, die ihr erlebt habt auf dem DGN-Kongress und wir waren so uns klar, dass wir starten wollten mit dem Thema MS. Und Stefan, du wolltest da ein paar Sachen dazu sagen.
1: Ja, Thomas. Ich meine, klar, MS ist natürlich weiter ein Fokus. Ich finde es aber schon ganz erfrischend, dass man sieht, dass es nicht alles jetzt mehr so MS-driven ist, sondern auch Parkinson gibt es interessante Aspekte. Demenz ist natürlich das Thema. Äh, Myrstenia, Gravis und solche Sachen. Also da ist, wir kommen so ein bisschen weg von diesem ganz solitären Fokus auf DMS. Jetzt in dem Bereich ist es natürlich so, das Top-Thema, das neue Narrativ ist die schwelende MS oder die smoldering MS natürlich, die jetzt äh, in aller Munde ist. Ich finde es sehr überraschend, wie ja, wie ein Schwamm wird dieses Thema von der Community aufgesaugt. Äh, auch die ganze Akademie fährt darauf voll ab. Das ist natürlich ganz schlau aufgesetzt. In meinen Augen ist das das perfekte Narrativ jetzt dann für die anstehende Einführung der BTKIs, es ist ja nicht einfach nur ein zusätzliches neues DMT, sondern es macht quasi eine neue Galaxie auf, hat man den Eindruck, wenn man schaut, wie viel Promotion da dahinter ist.
0: Unabhängig jetzt sozusagen von der Einführung und Promotion, wie siehst du es rein medizinisch, wissenschaftlich, dieses
1: Konzept? Ich es ist jetzt nicht so wirklich überraschend, glaube ich, wenn man auch andere, jetzt neurodegenerative oder andere entzündliche Erkrankungen anschaut, dass da so im Hintergrund eigentlich letztlich eine, von Anfang an eine Krankheitsaktivität eine Rolle spielt, die wir so eisbergmäßig sonst gar nicht so auf dem Scan haben. Okay. Also, das sind die BTKI. Wir warten ja immer noch auf die, auf die Studienergebnisse letztendlich. Ja, und da, da bin ich halt auch gespannt, weil. Die Latte liegt natürlich hoch jetzt mit diesem neuen Narrativ. Ja, es soll ja tatsächlich wirklich eine neue Dimension der Therapie aufgemacht werden. Und wir werden abwarten. Wir haben ja bisher jetzt nur so ganz wenig mal ein bis bisschen Phase 2 Studiendaten gesehen. Kernspin halt, also ja, das übliche Glas wirkt. Aber ob die wirklich am Schluss liefern können und dieses Narrativ erfüllen können, das ist, glaube ich, eine große Wette, die einfach im Moment läuft.
0: First Line oder im Verlauf
1: ich denke, das wird an der Safety hängen. Ja, wenn die Wirksamkeit tatsächlich so ist, wie jetzt das Narrativ verspricht, wird das Entscheidende, denke ich, dann die Safety sein. Und das ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz klar, über was wir da so reden. Man weiß ja bisher nichts, man hört nur so Sachen. Und da gibt es schon Hinweise darauf, dass die Nutzen-Risiko-Abwägung gar nicht so unkritisch ist. Da geht es um diese off target Probleme, also dass die BTKIs
0: nicht nur die BTK adressieren, sondern halt auch ähm, andere Funktionseinheiten und je nachdem dann entsprechend bei nicht selektiven BTKIs Nebenwirkungen auftreten können, wie zum Beispiel Lebertoxizität.
1: Genau, das ist Leber ist natürlich in aller Munde, aber so off Records hört man zum Beispiel auch, dass die Blutgerinnung beeinträchtigt wird. Ja weil das da ja auch wirkt an den Thrombozyten wohl offensichtlich mhm. und dass je nach Gesamtkonstellation das auch durchaus relevant sein kann. Also da bin ich noch gespannt, wie so insgesamt das Safety-Profil ist, weil ich glaube, Nutzenprofil, ja klar, ist das eine. Natürlich werden sie wirken. Wir werden sehen, ob diese, dieser Traum dieser CDP-Kontrolle, der absoluten CDP-Kontrolle wirklich erfüllt sein wird, aber Safety ist, denke ich, auch ein Thema. Okay. Das waren, die also das waren, das werden die BTKIs,
0: muss man ja sagen, bis jetzt haben wir sie ja noch gar nicht und unter Umständen wird es sogar 2024
1: noch ohne BTKIs mhm. funktionieren müssen. So wird es auch sein, ja. Trotzdem ich denke, reden zwei, alle davon. Ja. Ja, vor 2025, äh, glaube ich, wird da nicht viel zu sehen mhm. sein. Ja. Sonst
0: Dinge, die du bei der MS im Speziellen erlebt hast, aber ich glaube, das ist schon im das über, über was gesprochen wird. Ich hatte im vorherigen Podcast über die State of the Art Lecture Neuroimmunologie äh, kurz gesprochen, die ja wirklich einen, ein Deep Dive in das Thema Neuroimmunologie war, weg von diesem von diesem unmittelbaren Tagesgeschäft, was ganz großartig war und was ich nur jedem empfehlen kann, der die Möglichkeit hat, sich das nochmal anzuschauen und da ein bisschen Interesse hat, das erweitert echt den, den Horizont, den, auch den
1: evolutionären Horizont, was Autoimmunerkrankungen angeht. Das Gleiche gilt übrigens auch für die State-of-the-Art Neurodegeneration. Die habe ich dann noch gehört auch. Auch wirklich absolut hörenswert, wirklich ein, ein hochqualifizierter, auch super vorgetragener, Übersicht über die State of the Art, was Neurodegeneration angeht. Und zwar krankheitsübergreifend. Das war das Spannende gewesen.
0: Kommen wir nachher vielleicht nochmal auf, auf die Neurodegeneration, auf die Demenz zurück. Oliver, du hast dir Poster angeschaut, die für NTD relevant sein können. Bist du fündig geworden? Du warst ja am ersten Tag nicht ganz so optimistisch, dass du überhaupt Inhalte entdecken wirst, die für uns interessant sind. Aber ich sehe, du hast eine ganze Menge mitgebracht.
2: Ja, also es sind. Ich habe jetzt die Prozentzahlen nicht ausgerechnet. Von den vielen Postern, die es gab, <lacht> sind es dann tatsächlich nur vier gewesen, die zumindest von der Überschrift erstmal interessant waren, die ich mir genauer angeschaut habe. Leider hatte ich keine Möglichkeit die Präsentation der, der Poster mir anzuschauen aus Termingründen. Aber ähm, ich habe mir die Zeit genommen und ähm, mir die Slides angeschaut, ähm, sofern es welche gab. Und als erstes oder am interessantesten fand ich eigentlich ein äh, Poster aus Düsseldorf in, in Kombination mit dem Hasso-Plattner-Institut und äh, Biogene. Da geht es Letztlich um eine Verlaufsbeobachtung von MS-Patienten unter einer Antikörpertherapie. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sollte versucht werden zu erfassen, Symptome, die Patienten berichten. Die sagen, kurz bevor ich die nächste Antikörperinfusion bekomme, merke ich immer irgendwie, dass irgendwas schlechter wird. Aber man kann das schlecht objektivieren. Und was die gemacht haben, war, dass sie die Patienten ähm, sowohl mit den üblichen klinischen Verlaufsparametern, äh, Labor, äh, MRT ähm, und Patient Reported Outcomes auch mit ähm, einem Wearable ausgestattet haben. Ich vermute, dass es eine, eine uh, Smartwatch gewesen sein muss. Und ähm, die haben in dieser Studie dann tatsächlich ähm, EKG-Daten, Schlafdaten und Bewegungsdaten erfasst und als Your World Data in, ihr, in ihre Auswertung mit einfließen lassen. Im Grunde genommen was, was wir ja auch mit unserer MS-App planen oder teilweise auch schon umgesetzt haben, dass wir nämlich die passiven digitalen Biomarker, die ja draußen überall vorhanden sind, in, in das Studienparadigma integriert haben. Ähm, die Studie ist aber ähm, noch nicht abgeschlossen. Ähm, aber es läuft in eine Richtung, die für uns, denke ich, bei Neurotransdata hochrelevant ist und wo man schauen sollte, wie läuft es und was kommt dabei raus. Und wie gesagt, die, die Studie heißt Saturate MS.
0: Das wäre ja, also es gibt noch keine Ergebnisse, wenn ich es richtig ja. verstehe, aber es wäre sozusagen neben dem krankheitsmodifizierenden Effekt dann ein symptomatischer Effekt, der durch die, durch die Antikörperinfusionen entsteht.
2: Ja, wahrscheinlich ja also ja, wenn die, es so eine Art äh, wearing
0: off Phänomen dann äh, dass man das bemerken. objektivieren kann ne? ja. ob man
2: das jetzt an den Schlafdaten oder den Bewegungsdaten festmachen kann da hätte ich jetzt auch erstmal Zweifel zumal ich auch dieses Phänomen unter dem Antikörper der da untersucht wurde nicht kenne aber ähm, der Ansatz dass man eben in die Breite geht und nicht nur die die Biomarker oder die Proms mit einbezieht, wo die Patientinnen und Patienten was ausfüllen müssen, sondern dass man einfach sagt, wir nehmen das, was sowieso da ist und lassen das mit einfließen. Das finde ich genauso wichtig, wie man auch zum Beispiel Wetterdaten einfließen lassen kann in solche Real-World-Data-Analysen. Und okay. toll, dass es, toll, dass es gemacht wird. Ne? Und wie gesagt, auch, die, auch dass das Hasso-Plattner-Institut äh, aus Potsdam äh, da involviert ist, finde ich auch spannend. Da äh, werde ich sicherlich ein Auge drauf haben, ne? was daraus kommt. Sonst ein Highlight? Ja, dann waren noch drei andere Poster, die sich auch im, im, im weiteren Sinne mit, mit digitalen Gesundheitsanwendungen befasst haben. Einmal gibt es ein, ein, eine, eine Tablet-basierte Testbatterie für kognitive Störungen bei Patientinnen und Patienten mit Schwerhörigkeit. Ähm, einfach unter der Vorstellung, dass viele ähm, Menschen eben von sensorischen Einschränkungen betroffen sind. Und natürlich immer die Frage ist: Das kenne ich ja aus der Praxis. Man mhm. macht den DEMTEC, den Minimental ja. mhm. und äh, den Uhrentest und dann ist die Brille nicht dabei, die Hörgeräte sind nicht dabei und dann ist es irgendwo laut noch im Hintergrund. Äh, und ähm, die Frage ist dann immer: Wie valide ist denn das, was da rauskommt? Und wenn man jetzt sagt, wir ähm, blenden mal alle Störfaktoren aus, machen das visuell basiert, und ähm, Tablet-basiert, ähm, dann äh, hat man einen Test, der, der vielleicht ähm, für einen bestimmten Alter oder bei bestimmten Patientinnen und Patienten dann einfach auch bessere Ergebnisse bringt. Ja. Okay. Ähm, ein anderes, äh, anderes Projekt aus äh, Schleswig-Holstein, äh, was ich mir auf dem Poster angeschaut habe, heißt Epileps On. Ähm, das ist im Grunde genommen ähnlich wie wir es bei der ähm, MS auch kennen, wo wir selber auch an, an Real-World-Studien mit, mit Edukationsprogrammen beteiligt waren, ähm, ein Programm für epilepsie -Patienten und Patientin äh, zur äh, zur äh, bei der Epilepsie. Da geht es um Epilepsiewissen, Depressivität, Angststörungen, Lebensqualität, äh, Selbstwirksamkeit und Nebenwirkung von Behandlungen. Das ist auch alles im Frühstadium. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ein öffentlich gefördertes Projekt. Ähm, und ähm, aus einem Versorgungsfonds finanziert, aber es gibt auch Pharmaunterstützung dabei. Da denke ich, ist auch die Frage, wird daraus vielleicht eine neue DIGA entstehen äh, für die Epilepsie? Und als letztes, um es noch mal kurz zu machen, ich glaube aus Bad Eibling, das ihr gut kennen solltet, eine, äh, eine App zur Selbstevaluation der Spastik nach Schlaganfall. Auch hier die Frage, äh, wie gut ist das Monitoring? Wenn eben kein Botulinumtoxin-Spezialist in der Nähe ist, das ist ein Ampelsystem, wo verschiedene Fragen gestellt werden und wo ein Score rauskommt, wo man versucht, die Patientinnen und Patienten rauszufiltern, die vielleicht frühzeitig eine Botulinumtoxin-Behandlung brauchen, unabhängig davon, ob sie in einem Spezialzentrum jetzt in Behandlung sind oder nicht.
0: Das ist dann ein PRO oder also ist es ein passiver Biomarker, also ist es auch mit ist nee, Nein,
2: das ist ein, ein PRO ähm, und da sind aber auch so Demonstrationsvideos äh, drin, wo gezeigt wird, wie sieht eine spastische Hand aus, Kann sich die Patienten anschauen und dann werden bestimmte Fragen gestellt und äh, da kommt dann eine Ampel bei raus, wo dann wahrscheinlich die Empfehlung sein wird, stellen Sie sich hier und dort vor, wenn Sie diese Symptome haben. Okay. Gut.
0: Und dann äh, noch den Twist zu den neurodegenerativen Erkrankungen und zu den kognitiven Störungen. Stefan, du ja. warst bei der State-of-the-Art-Lecture. Und was hast du da gehört und was gibt es sonst noch?
1: Ja, also erstmal, wie schon gesagt, auch sehr große Empfehlung, äh, sich da das Original wirklich reinzutun. Das kann ich sicher jetzt nicht kompetent zusammenfassen. Insgesamt hat man die Erinnerung, die Szene ist vorsichtig geworden, die Szene ist sehr ruhig im Moment. Es werden jetzt tatsächlich immer die nächsten Studiendaten abgewartet, ohne jetzt da einen großen Hype zu kreieren. Ich meine jetzt von der NTD-Seite wir, wir arbeiten ja hart daran, das Register so aufzusetzen, dass wir auch da entsprechende digitale neuropsychologische Tests integrieren können. Das stellt sich gar nicht so einfach dar, aber wir werden da tatsächlich eine Lösung finden, die wir dann äh, hoffentlich äh, in der ersten Hälfte nächstes Jahr dann auch routinemäßig anbieten können.
2: Okay. Ja, vielleicht noch kurz dazu, falls wir es zeitlich noch schaffen. Es gab ein, gestern äh, eine interessante Session von äh, zum Thema ähm, Amyloid-Antikörper-Streitgespräch ähm, oder war sozusagen als Streitgespräch iniz, äh, äh, inszeniert zwischen äh, Frau Reetz und Herrn Duning, wo es um die Frage ging, äh, soll man das jetzt machen mit den Antikörpern oder nicht und sind die wirklich so viel besser als die Cholinesterasehemmer oder Memantine? Letztlich ist das natürlich auch akademisch, aber was da anklang und ich denke, das ist für uns interessant, war natürlich schon die Frage. Ähm, ist das überhaupt zu leisten? Was mhm. gehört da alles dazu? Ja, ja. Ja. Und äh, wie viel Diagnostik, wie realistisch ist das überhaupt, dass wir bei Hunderttausenden von Patientinnen und Patienten Lumbalpunktionen machen? Wird es das Amyloid-Pad geben? In welcher Frequenz müssen Kontroll-MRTs gemacht werden, um aria festzustellen? Und das klang immerhin da an. Äh, und äh, das fand ich gut, weil ich bisher den Eindruck hatte, dass das Thema in der Neurologie, noch nicht so angekommen ist, weil die Gedächtnisambulanzen, die an den Studien teilnehmen, ähm, vorwiegend von äh, Psychiatern betrieben werden. Und ähm, ich kenne nur wenige Neurologinnen und Neurologen, die sich schwerpunktmäßig mit äh, kognitiven Störungen beschäftigen. Und die Frage wird sein, äh, wenn da was kommt, wer macht es?
1: Gleichzeitig hat sie zum Beispiel im Gespräch mit der Monika gezeigt, die ist ja da sehr aktiv auch in dem Bereich, in ihrer Region die, die etablierten Gedächtnis Ambulanz haben alle abgewunken. Die haben gesagt, wir werden das nicht machen, wir können es nicht leisten, ja. ressourcenmäßig eben. eben. und die
2: niedergelassenen Psychiaterinnen und Psychiater mhm. werden es nämlich auch nicht leisten können. Und da kommt man letztlich immer auch wieder zu den, zu den MS-Schwerpunktpraxen. Genau. Denn wir sind die Einzigen, die, äh, soweit ich weiß zumindest, die Infusionskapazitäten haben, die die ambulante Lombalfunktion anbieten. Also wir nutzen mhm. eigentlich die gleiche Infrastruktur, äh, nur wir werden wahrscheinlich äh, große Patientenzahlen äh, vor uns haben in den nächsten Jahren.
0: Was für das Fach grundsätzlich nicht schlecht ist, wenn die entsprechenden Ressourcen geschaffen werden. Ja, Jungs, vielen Dank für einen Tagesüberblick, Tag 3 vom DGN. Wir sind heute und morgen noch da, aber relativ fokussiert auf unser NTD-Thema. Wir haben heute Abend unsere Beiratssitzung und morgen die Gesellschafterversammlung von NTD. Und das werden wir jetzt noch vorbereiten. Ich danke euch, dass ihr da wart. Danke Oliver. Danke Stefan und Servus. Viert euch, Servus.